0: Välkommen till en vandring på marmorklippor. Auf den Marmorklippen med svensk titel på marmorklipporna är en kortroman av Ernst Jünger utgiven 1939 strax innan Europa sattes i brand. I boken berättas just hur krig blossar upp i ett europeiskt område. Även om Jüngers roman således kan ses lite profetisk, gestaltar den en arketypisk eller symbolisk händelse snarare än hans egen samtid. Men oavsett hur man vill förstå boken måste man konstatera att den är ett av 1900-talets stora mästerverk, en litterär pärla. Följ med på en vandring på marmoklipporna där jag, Jarl-Horn och gängekännaren Lennart Svensson tar en närmare titt på ens gänges berömda roman. Hej Lennart! Mm, hej, hej, Så, vi hade ju ett program för ett par veckor sedan om Jüngers liv och verk i allmänhet. Mm. Och det ja, var det väldigt blev... trevligt. Ja, det
1: var ju väldigt lyckat och jag har faktiskt själv suttit och lyssnat på hela programmet. Så det... ja. ja, vad bra. Kanske mm. du lärde dig någonting? <laughs> ja, jag är till och med förvånad över hur briljanta och hur vältaliga de var de där två som pratade.
0: Ja just det, visst var de. Ja, ja nu ska vi se. Nu, eh, nu ska vi ju gå in på djupet på hans antagligen mest kända roman mm. på Marmoklipporna. Och eh, det är ju en stor fråga hur man ska bedöma eh, vad ska man kalla det för? Den litterära kvaliteten. Jag har ju läst eh, lite olika recensioner och så vidare av den och vissa säger att det är nästan pekoral över det. Och vissa säger att det är lysande poesi. Eh, vilken av dem tillhör du?
1: Alltså jag har ju som fantasyläsare så förstår jag ju attityden. Att man hittar på en helt fiktiv värld. Mm. Men man hittar på den därför att man måste ha en fiktiv värld. Man är mm. tvingad att ha det. Det är som tolken. Han, han kanske skapade sin värld på lediga stunder, men efter ett tag så märkte han ju att det gick och berättade historier i den. Och det var liksom inget surrogat för att skriva något annat, för att det där var ju det enda tolken skrev.
2: Uh -huh.
1: Och det samma med Lovecraft i USA och även en annan amerikan, Robert D. Howard. Mm. Robert D. Howard, han tänkte skriva en historisk roman, men då kände han att nej, det är lättare att hitta på och skapa fiktiva länder.
2: Mm.
1: Så det känner jag ju samma där att Ja, men Jüngers skapade de här fiktiva länderna för att det var enklast. Och sen då, om det handlar om samtiden, ja det handlar delvis om samtiden men delvis inte. Och det är det som gör en, att den har en sån mellanställning. Det blir en sorts stereoskopisk effekt där att ja, men det är både en allegori och så är det en magisk realism som står på egna ben.
0: Mm. Ja, men det är sant det där. För den som inte har läst den, ja, vi, vi gav ju chansen när vi berättade om det att man kunde ju faktiskt inskaffa boken och läsa den inför programmet. Och förhoppningsvis är det några som har gjort det. Men de som inte har läst den, de, ja, då, då får vi säga att den liksom utspelar sig i något så spekulativt eller halvt fiktivt europa mm. Eller landet heter Marina och eh, den stora marinen är så sin eller innan hav eh, där i närheten och de här på mar marmorklipporna det är väl nä nä nästan som ett sorts bergkedja eller vad man ska kalla det för. Och han, han, han släng, slänger sig inte utan använder lite påhittade namn för det hela. Delvis sånt som man se, känner igen som kampanjan. Ja, det låter ju som kampanjen i Italien mm. och så vidare. Så det, det är som en fiktiv värld. Vi hör namnet Linné eftersom mm. han beundras. Då förstår man att det borde utspela sig efter 1700-talet. Men uppenbarligen gör det ju inte det utan det är någon sorts svävande tid. Mm. Som att det kan hitta vad det är direkt. Så det är både vår, vårt verkliga Europa och ändå inte.
2: Mm.
0: Och på det sättet kan man ju kalla det fantasy. Men det skiljer sig ju helt från fantasy-genren som vill ha rafflande historier. Mm. Får man ändå säga. Utan det är ju mycket mer ett, ett, vad ska jag säga, en... Inte en idé, men du sa någon allegori där mm. eller han vill ge en annan känsla och förståelse ja, det... och det är ju väldigt mycket tankar som förmedlas. Och det är liksom en
1: diskussion i romanens form av olika ja, moraliska och
0: eh, lärdomsmässiga och historiska, mytiska begrepp. Exakt. Och det kanske blir fel, det kanske, man kanske inte fångar det alltid om man då skulle ta vår krassa verklighet och försöka pressa in det i mm. Utan det kan också bli lite, det blir lite halvdant och, och banalt. Ja, jag tycker i alla fall att det har gett väldigt hög poetisk kvalitet, boken. Och jag, jag tyckte från första gången jag läste den att mm. härlig och andra gången likadant, och tredje gången likadant. Så, jo, ja, den håller för mig än. Ja. För mig är det lite pekoral utan Nej. det är. Ja, det är ett litet mästerverk. Ja. Ja, jag
1: känner också detsamma, att det, det finns en tonträff i
0: det. Ja. Liksom
1: Jünger, han gillar att gå runt i den här medeltids halvt
2: gammeldagsvärlden. Mm. Ja, det liksom... känns
0: ju som det är lite liksom, någon sorts medeltid. Ja. Jag skrev någonstans, det kunde lika gärna vara tusen år före Kristus mm. som år 1700. Mm. Jo,
1: men liksom, Jünger känner sig hemma där. Han, är liksom, han går som barn i huset bland alla de här gamla städerna och jordbruket och... De rustika människor som man möter där. Och så, men så kan han, har han även skiljat en stad i det här. Då, och kan, han kan även trovärdigt skilja stadsmänniskorna. Mm. Så att det där det, det, ja, det är en helt obeskrivlig mix. Alltså. Det, ja. Ja, men det har konstnärligt lyckat också. Det, det är inte någon konstruktion som bara hänger utan den har fog för sig. Och den blev faktiskt rätt mycket läst redan från det den kom ut, 1939. Mm. Livligt läst och diskuterad så att han måste ju ha fått till någonting rätt.
0: Ja, det måste, precis. det måste ju få fått till någonting. Och det är ju eh, många jag läste då i de här recensionerna som tar upp det att en, en svensk poet som Werner Aspenström han säger att ja, Ja, men det är liksom bättre än Kafka. Och Kafka var ju väldigt inne på 50-talet när, när Aspenström var inne också. Och eh, så, så de största poeterna i Sverige i alla fall, mm. de mest hyllade då kända, de anser att det här är ett mästerverk. Mm. Och ja, då tycker vissa det, men sen kanske, sen är det alltid beroende av lite tid och så. Och fantasy, med fantasy-genren i bagaget då kan man ju tycka att det här är ju fantasy och det är lite löjlig changer, och vill man nedvärdera det så. Men som sagt, det är ju inte en vanlig en fantasy-bok på det sättet som folk föreställer sig det.
2: Oh.
0: Nej. Vi får väl säga för de som återigen inte har läst den lite om handlingen och vi, vi blir eh, tvungna att eh, faktiskt eh, dra hur det slutar också för mm. det är så viktigt för att kunna förstå vad han eh, vad han talar om eh, vad, vad han vill problematisera Jünger. och det är som sagt i det, det här spekulativa Europa jag har alltid sett det som typ Aquitania eller något sånt eh, den trakte, men kanske lite närmare eh, så att säga upp mot Tyskland till mm. va, va, vad såg du för det från eh, första gången jag hade ju läst om att han inspirerades av att han bodde i Sydtyskland. Mm.
1: Och i Sydtyskland finns det en stor sjö. Tysklands enda mm. sjö som jag brukar tänka. Mm.
2: Och
1: Den är väldigt idyllisk. Det är mycket blomster och
0: fruktberg runt den. Mm. Och och barmoklipporna skulle kunna vara Alperna då?
1: Ja, det är precis. Eller någon, ja, någon sorts förberge till Alperna. Ja. Varifrån man då har utblick över den här marina, Alltså sjön. Och mm. de små städerna som och um, omger den så som... Ja, vad är det? Vilflingen och Goslar. Och, ja, det mm. finns ju även schrejtiska städer runt där. Så det såg jag framför mig. Men det är liksom... Det är landskapet, det är hoptryckt då. Så att det är mer som ett diorama som man kan vandra från ena... Bit, ena kanten till den andra under en par dagar eller så.
2: Mm, så det har det. blivit
1: mer fattbart. Ja. Men det var ju också så att han... Han, han hade någon dröm där... Det var 1938-39, han hade en dröm om att han såg den här bådensjön och så såg han städerna var i brand. Och det mm. var liksom början till hela visionen, hela romanen.
0: Ja, just det.
1: Så jag ja, min blick är liksom förankrad där i något sorts Sydtyskland. Men det, okay. det, är det är ju naturligtvis landet ingenstans, det är ju en helt... Ja, borg. på något sätt
2: är
0: det det. Men, ja. men då, det är alltid skönt att få en bild för sig framför sig. Och i det här området där bor ett par bröder, ett par klosterbröder eller något liknande får man kalla det för. De bor i ett ermitage och mm. håller på med botanisk, botaniska studier och lever i en sorts idyllisk tillvaro får man kalla det för. Det är inte så här puttinuttigt men, utan de har ju fester med, med befolkningen eh, några gånger om året och det är liksom gamla maskspel där man tar på sig fågelmasker och, och dricker vin för de är ju mm. liksom jordbrukande, liksom i närvaro mm. till mullan och så. Och landet fungerar och det, det är liksom legalt utan att vara vår moderna teknokratiska tillvaro utan ja man säga en sån tysk dröm, romantisk dröm på något sätt mm. Men det börjar krisa sig i landet eller i och Det är lite svårt att sätta fingret på vad det är som händer Men jag, ibland kan det kännas som lite inträngande folk liksom Om det är massan, det är någonting som bubblar bland folk i alla fall Mm. vare sig det kommer från liksom landet bredvid, där kampanjan eller vad det är. Och det här läget då utnyttjar en person som kallas överjägmästaren. Eller i den nya översättningen överskogvaktaren. Oh. Tydligen heter det inte jägmästare yrket längre utan skogvaktare. Ja, precis. Det där är hyperkorrektion. Men... <laughs> ja. Vad ja. ska man göra? De tar väl det. De, de vill, när man gör en ny översättning då vill man ju... Man, man Ja, man vill bara använda ja. några nya ord och så. Men please kall honom överjägmästar. Ja, för oss är det överjägmästar. För det har ju
1: en liten poäng i att i Tredje
0: riket så var ju
1: Hermann Göring rikets överjägmästare.
0: Precis, och det vi kommer till det snart. Ja, det. Han i alla fall övergängmästaren utnyttjar då det här läget när det bubblar och har sig och, och, och kör igång ett krig kan man kalla det för. Och det är ju inte krig som vi tänker oss i, i Saken om Ingen-filmerna med stora arméer från höger och vänster utan det är liksom andra personer känns det som det är som en, är med i kriget. En Men, gråzons, ett
1: gråzonsläge.
0: Mm, just det, Men som sagt, det är ju en symbolisk roman mer än en liksom, eh, som vill realisera eller visualisera mm. sådana stora Jo, men han,
1: riktiga, ett något mer öppet krig bryter ut på slutet. Mm. Men liksom innan det så inför den här övergägmästaren en sorts våldsregimen som jobbar med subtila medel.
0: Ja, precis. Så
1: det är väl det är uttänkt, det är
0: mytologiskt tänkt så. Ja, just det. Så folk känner fruktan. Mm. Det är hans viktigaste vapen på något sätt. Och så småningom sätter sig på slutet och landet i brand och bröderna de flyr till ett grannland med hopp om att kunna återvända och få den gamla kulturen att kunna liksom gro och börja spira mm. igen så småningom. Och det symboliseras med en av upprorspersonerna mot den här överjägmästaren en Sunmyra, som har stupat och halshuggits då eh, huvudsats på en påle men det har de återvunnit de här eller den ena brodern som berättar eh, vad som händer och eh, så har de satt i, gjort det rent och satt i en parfymask så att det blir som balsa balsamerande effekt och sen ska de kunna sätta den som en hörnsten i en katedral mm. i landet så småningom det är mer en vision av vad som kan hända. Det är inte så riktigt att det händer. Utan de, de åker till grannlandet med, med hopp om mm. att det ska kunna bli bra igen. Och den är ju bara på 150 sidor ungefär. Så det är väldigt förtät att de här händelserna som låter väldigt stora de får plats på så, på så ja, lite tid. Det är inte tre stora tolkenböcker utan mm. det är väl förtätat att här.
1: Ja, det är väldigt elegant att det är, man får allting. Det är liksom höjden av stil. Att kunna säga det man ska på 150
0: sidor. Ja, ja så kan man säga det verkligen. Ja. Mm. För att det finns ju
1: andra som håller på. Den här filmen Dune av Frank mm. Herbert som nu går på bio. Mm. Han liksom skrev tegelsten på tegelsten Men han fick ändå inte allting sagt.
0: <laughs> Just det, nej, nej. Så att, menar, det är,
1: ju, är ju en klassiker och även Del 3 och 4. Men, men alltså det är någon. Inte samma stil stilförmåga där att som gynger kunna koncentrera det man ska. Koncentrera en hel värld, en hel myt, en hel historia till 150 sidor. Det är ju höjden av stil.
0: Det är roligt att du säger just det för då får jag bild av en, en viktig del i boken. Det är brödernas tillvaro som botaniker. Och mm. namnsättningen av, av plantorna mm. är väldigt viktigt Säger de. Mm. Att, man, att, att människan har ju förmågan måste ju namnge naturen. Det kommer vi ju inte ifrån. Det är liksom, vi råkar äga språket och då måste vi göra det. Mm. Och det är liksom nästan en hemlig process eller något hemligt som uppenbaras i det ögonblicket och det är därför de älskar Linné så mycket mm. och han själv älskar Linné förstås. Mm. Och det är ju jo. förmågan då att sätta rätt ord, finna rätt ord för någonting.
1: Jo men det är precis, det ska vara le mot propre. Alla, mm. alla ting har ett namn och det är det rätta namnet. Ja. Och det namnet ska man sätta dit. Och det, det kan bli lite krampaktigt det där att, ja det är en sorts poesi men det, ibland så måste man gå bort om det. Och det gör Jünger, men ja det är en aspekt på det.
0: Du sa ju det här med, med Göring där, och det är lika bra vi tar det från början här, att den gavs ut 1939 och då, då såg alla direkt att här finns det ju uppenbarligen en mycket lämplig tolkning av att kritisera den nationalsocialistiska regimen. Hmm. Och det är ju mycket, det är ju en hel del i boken som tyder på det. Jag har liksom upplossande kris, eh, vi ska inte kalla det slödret, han använder det ordet i boken. Men liksom mm. de här krafterna tar över och, och det är ju så att eh, flera i länderna, precis som man gjorde i Sovjet, de kände ju fruktan, mm. vanliga människor. Vissa tyckte att ja, men det här är jättebra och eh, vissa kände fruktan. Det är inte roligt när Gestapo bankar på dörren, det är ju bara så. Mm. Då är, man ju, då är man inte äh, säkert kast längre och äh, det, äh, det, det de tolkningarna när kom igång på en gång givetvis. vis men äh, den fick äh, ges ut äh, framför inte minst genom äh, Hitler mm. som bundrade djungler. Mm. Det tog vi upp i förra programmet och då fick den i alla fall komma ut i några år. Jag läste någonstans 1942 eller 43. Då lyckades, då, då lyckades de som till varje pris ville tysta penna. Mm. de la den med förbud. Men då
1: lyckades man parallellt ge ut den i arméns regim. regim. Ah, ja.
0: Okay, ja. För
1: armén var ju oppositionell mot Hitler och de hade ju liksom möjlighet att trycka böcker. Just då kunde det. han ge ut någon specialupplaga för frontsoldatens förkovran. den oh. kunde <laughs> även ge sig ut i Paris i en fransk version under kriget. Så att, ja, ja, det,
0: var ju... ja det, det gick inte att tysta honom ja, tydligen. Nej. Och den blev ju, upp, den blev ju tydligen <clears throat> för upprorsmännen äh, så, mot Hitler och äh, liksom själva äh, kryddan av regimen så var det ju en inspirationskälla Jo, jag har ju
1: lite antecknat här vad som var då vad som anknyter romanen till Tredje riket och det är mm. ju så att, att det finns ju vissa personer i boken till exempel Förstsund Myra rent allmänt så kan man ju säga att ja men han i den så förutser Jünger eh, Stauffenberg mm. som ju var då en aristokrat som var mot Hitler och nu hade inte Jünger träffat Stauffenberg men han hade en gång faktiskt
2: eh,
1: före kriget, när han bodde där i <kör> Yberlingen vid Bodensjön. då hade han träffat en aristokrat som heter Adam von Trott zu, zu Solz. och Han var en motståndsman och han blev senare avrättad för sin delaktighet i eh, den här konspirationen. Mm. Och det där har då förts vidare in i romanen att Ja, det, det kom några män på be, nattligt besök till Jüngers hem och där var Jüngers bror också med. Och då var det bland annat Adam von Trotschrutsal som var med på det här mötet. Och det har de spilt över till kapitel 20 eller någonting i boken där de får besök av först Sunmyra och eh, nihilisten Brackemar. Mm. Och det där har ju Jüngers själv erkänt då. För att jag har en tysk utgåva av boken, och där står det i ett appendix som Jünger skrev 72 att ja, men, boken har eh, verklighetsanknytning. Mm. Men då var det så att under kriget, andra världskriget, då förnekar han ju allting för att han ville ju behålla livet.
0: Jaha, ja, det är klart.
1: Det var ju liksom en, det var en diktatur, man fick inte säga vad man ville. Mm. Så då använder han den här symboliska. Saga och fantasy formen för att komma undan med att säga diverse. Yes, och då yes. på den tiden, då slog han ifrån sig och sa nej, 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 det här är en bok som handlar om alla tider, det finns ingenting
2: verkligt. Mm. Men det
1: var ju en strategi för att försvara sig och behålla livhanken. För att mm. sen kände han, då, ja men den har ju diverse symboliska förankringar i verkligheten. Ja.
0: Och du nämnde även den här överjägmästaren som är liksom mot, som är fienden på något sätt mot de här brödernas tillvaro mm. i alla fall som då närmast person man har hittat är då Göring för att han var liksom över, över överjägmästaren.
1: Mm. Jo precis och han överjägmästaren i romanen han beskrivs som en juvial och eh, imposant figur. Mm. Så det är ju ingenting av Hitler i honom.
0: Nej, det är det ju inte. Nej.
1: Utan det kan också vara då kanske. Det kan vara lite grann Ernst Röhm, det kan vara lite grann Stalin, liksom kraftiga eh, typer som kan utöva
0: makt. Ja, precis. Så som det inte där... syre vodkaflaskan eller vinflaskan Nej. utan som du säger uppsluppna, imposanta, liksom fysiska varelser. Mm. Så det där, ja. det där har ju då lite grann
1: jägmästaren i romanen har haft lite förebilder. Ja, och sen precis. finns det ju flera förebilder också i personkalleriet, men så finns det andra personer som är helt
0: påhittade. Det... Ja, samtiden speglas ju givetvis på sätt och vis i romanen. Ja, man kommer inte ifrån att det är givetvis en viktig del, men det är också en universell, jag menar den utspelar sig, som vi sa, i det här fiktiva landskapet. Alltså blir det, det blir ju så, blir lite för enkelt att tro att det är bara nazi-Tyskland det, det handlar om. Och jag kom bara i, i bara tänkande stund. Aha, men vilka utöver nazistolkningen. Eh, som man nu för tiden så gärna gör eftersom man älskar nazisterna. Alltså liberalerna då, de älskar ju nazisterna. Jo, för då kan precis. de säga att de andra är nazister och då är inte jag det. Mm. Och då kan jag känna mig trygg. För jag är i alla fall inte nazist. Det är ju det som allt går ut på. Mm. <laughs> Till och med Putin använder det nu för tiden. Ja, jo, visst. det är ju ja, löjeväckande. Men för romanens grund är ju lite att den här tillvaron i frid och personens närvaro med sin omgivning och traditionen och myllan och så, det störs ju och då drog jag bara en lite egna grejer. Jag tyckte arketypiskt och, och, och så passar in på det här. Eh, till exempel att romarna då besegrar den grekiska kulturen. Och där har vi romsmyt roms myt, grundmyt i att det var ett tjuvpack romarna.
2: Mm.
0: Ja, nu känns det grann lite och romarna är hårdförare på annat sätt än grekerna var. Är mm. eh, massans slödder, den moderna massan som liksom övervinner i gamla Europa och då kan man tänka också franska revolutionen som övervinner l'Ancien Regime det gamla Frankrike och så det nya Frankrike plötsligt eller amerikansk kultur som börjar dominera över europeisk kultur eller om vi vill gå längre ut och ett Kina som trampar ner Tibet de föreställer sig alla att ha Tibet är så här idyllisk fin tillvaro och så kommer de här läskiga kineserna Mm. eller om man vill gå till mytens värld då liksom babyloniernas skapelsemyt eh, brukar man kalla det babyloniska skapelse tror jag Numa Elis kallas det för och då är det liksom en gud, urgudinnan Tiamat som vill slå sönder allt och så motståndet är genom en annan gud, en nyare gud som heter Marduk och deras eh, armer möts. Eller man kan ta så här inträngande folk som indo-europeerna in i Europa eller hunderna eller mongolerna eller bolsjevikerna mm. alltså folk som kommer från den ryska stäpperna och tränger in i Europa. Och ta för sig. eller goterna, jag hade ett avsnitt om germanerna eh, om under 3- och 4- och 500-talet eh, för några veckor sedan. Och goterna när de bodde på Krimhalvön, halvön, då gjorde de räder ner i, i Grekland och mindre Asien och så. Och bland annat var de i Efesos där det berömda Artemistemplet låg, ett av världens sju underverk. Ja, de gjorde ju, hur de på bränna där och ha sig eller överjägmästaren, han är garvare. Och då gick min sinnebild direkt till eh, en atensk eh, politiker som heter Kleon. Och han hånas bland annat av en eh, komediförfattare som heter Aristofanes. För att vara garvare bland annat, han skämt med det väldigt mycket. Eh, och eh, Kleon, han tillhörde Demokratipartiet i Aten. Och deras mål var att öppna marknader och riva ner andras traditioner så att atenska hantverkare och handelsmän skulle kunna göra förtjänster. Jag kommer ihåg, demokratipartiet. Och då kan man se och då kan man tänka också ja, USA och England, de tvångsöppnade Kina och Japan i eh, mitten av 1800-talet för att skapa marknader. Eller varför inte civilisationen, vår moderna civilisation som besegrar eh, Europas mer traditionella kultur som var liksom närmare myllan, mer båden förr. Och eh, det var bara vad jag såg framför mig på en gång. Eh, när, eh, ja, och jag, när jag läste boken första och andra gången, jag tänkte inte typ på några nazister då. Mm. Nej, så jag menar bara att den öppnar för många eh, möjligheter. Precis,
1: och det, även när jag läste den och hade tänkt lite på den då tänkte jag, ja men det här är lite samma som tolken. Att tolken han såg en värld gå under, den gamla fina världen. Mm. Och den ersattes av modernisering och en annan människotyp. Mm. Liksom eh, Mordor, Sauron, Orcher. Mm. Och Jünger han såg lemurer Det är en sorts halvapor som är i Överjägmästaren Sol Och det är det att ja Tolken behöver inte nödvändigtvis skildra Tredje riket Alltså man kan ju läsa det så Men mm. man kan ju lika gärna läsa det som att han skildrar Stalinismen mm. eller något annat Eller und soviter und Det är något sorts tidlöst där att, ja, men Det är den gamla fina Gamla goda tiden med rötter i Framförallt 1800-talet Och sen längre tillbaks Mm. Den här retoriska prosan, poetisk prosa, poesi, vällevnad, vin, god, goda middagar. En, en känsla av att man hör hemma i ett, en trygg kultur. Och sen kommer den nya tiden och bryter in. Mm. Och, det är ju, och då behöver man inte programmatiskt tänka på äh, Hitler hela tiden. Utan det är något annat, som något större som, som gör att den här romanen och Även tolkens roman liksom går att läsa av generation efter generation.
0: Ja, jag tycker det. Och nu för tiden, i synnerhet, tycker jag att det finns ett väldigt stort problem med den här eh, nazist-tolkningen. Jag har i senaste den här översättningen av eh, vad heter det nu hans första världskrigsbok, I Stålstormen. Ja då skriver ju förläggaren Peter Luttersson, som är förläggare för det förlaget som gav ut den, han skriver en inledning och då handlar mesta delen om hans tolkning av just den här boken istället. Mm. Jag förstod inte mm. varför men jag var tvungen att göra det och då är det att alltså problemet för de här är att de måste dra sisterna. nazisterna. Och de måste skriva ner nazisterna på ett löjligt sätt. Faktum är att den här överjägmästaren han beskrivs ju både positivt och negativt i boken. Mm. Det får man inte glömma. Men de här tolkarna de måste skriva ner nazisterna givetvis. Och då finner de liksom legitimitet att läsa gynger. Mm. Och de kan själva känna sig moraliskt bra. Och så det är nästan som att de bara klarar av att tolka verket när man tar den ståndpunkten. Ja, visst. Och då tycker jag att man missar allt i alla de här exempel som, som jag gav. Liksom den här mer arketypiska symboliska, metafysiska dimensionen. Ja. Och jag tycker att det blir banalt och, och andepattigt och, och tråkigt ja. när man gör på det sättet. Jo men exakt.
1: Det blir, alla nyanser försvinner. Ja. Och det är ändå lite lustigt att sådana som Peter Luttersson som tycker att ja, men Jüngen hade sin... En, en roll som nazimotståndare mm.
2: den delas
1: ju inte alls av vänstern i stort utan för att eftersom nyanserna försvinner så är det så att det finns vänster, goda krafter antinazister, Hanna Arendt och så vidare och så vidare mm. och sen finns det modernister framåtblickande de analyserar och ser godheten med i form av vetenskap och förnuft. Och sen finns det onda läget som mina sistrar och även Jünger som ju är en vurmare för det gamla. Han är ju, ja. de, det är ju, Göran Greider till exempel. Han sa ju när han läste marmorklipporna i en gammal recension. Ja, men då, då såg han bara att ja, men det här är ju som Breivik, det här är ju bara ondskefullt. Ja. Även Jünger figurens perspektiv är förkastligt. De kan, ja. inte, de kan inte triangulera och sätta. Och sätta liksom en tredje kraft. Utan allting blir skyttegravskrig mellan två eh, svartvita krafter. Mm. Så att det, den vanligaste tolkningen idag det är ju det att ja, men, Jünger han, var ett, han går liksom inte att förstå. Han var en vansinnig man. Han var ett ufo. Mm. Dagens intellektuella de förstår inte Jünger. De förstår Nej. inte det här med att, att man uttrycker något med magisk realism. Konstigt nog så de förstod ju det när det, när det gäller Kafka. Han var ju, Kafka var ju var, trots allt inte någon diskbänksrealist utan han var ju också magisk realist. Mm. Men då skulle den magiska realismen ha massa ångest och undergångsstämning och en huvudperson som går under. Här är det magisk realism med, lite, med en livsbejakande vitalistisk uh, boost som gör att man ändå på något sätt kan göra motstånd och leva vidare. Ja. Så det, det är en väldigt komplicerad mönster som uppstår. Men dagens vänster förstår inte gyngor, så är det bara.
0: Nej, och i Greiders fall så är det väl helt enkelt att han inte vill förstå heller. Nej. Han vill ju ha det här 70-graderskriget, han lever ju på det. Det är ju ja. det som han, han, han eh, exploaterar ju det. Ja. Och det Så alltså det, jag tycker i alla fall att det blir väldigt löjligt eh, och... Det blir framförallt tråkigt. Man kan ju bli arg så här politiskt men, men för, från en mer kulturell synvinkel så blir det bara andefattigt. Det, blir bara andifattigt. det mm. finns ingenting som är så tråkigt. In, och därmed ska man inte säga att det går att hitta de här grejerna. Det har vi ju redan sagt. Och, och Junge själv hade ett sånt perspektiv när mm. han skrev det. Och jag har tagit ett utav de här exemplen eh, som man, man vill hitta vad som hände med, med Tyskland på, på 30-talet. Och då står det till exempel så här: Men vem hade kunnat tro att man också i Marina skulle börja dyrka dessa ister och smörgudar som fyllde kornas djur. Och det var då, går han igenom, eh, till skillnad från liksom den sortens eh, vindruveodlare vi var, så, så börjar folk bli något nytt, nytt nu. Och det är att började, de kunde bli nazister. Det är en vanlig, vanlig någonting som vi, ja, hur kunde, hur kunde vanliga tyska borgare bli nationalsocialister, frågar sig alla. Och svaret är att det här är historiska krafter och, och då händer sådant. Folk kan bli vad som helst. Och man hittar lite SA, man hittar lite Göring och man hittar vad man vill i boken. Men det är inte bara nazi och om man gör det till bara nazism, då, då faller man nog på eget grepp till slut.
1: Mm.
0: Jo, det är liksom ja. en helt
1: Väsensfrämmande attityd Det finns en attityd som Grundar sig på bildning Johan Wolfgang Goethe Medeltidskultur, antikkultur Väl Ljudet i gammal poesi Och ja, även det att njuta av Dricka vin och Sitta mm. och sjunga i glada vännerslag Och sen ja. på andra sidan finns det Livshatande intellektuella Som skriver tusensidiga analyser om varför nazismen var ondskefull och så skriver de romaner om hur dåligt det var i Tredje riket och så tror de att de har liksom löst ekvationen. Men det är liksom inte det det handlar om utan det handlar om att skapa en helt en holistisk världsbild, en helt annan livsattityd som gör att man kan leva igenom vilka regimer som helst parallellt med att bara vara en dagslända, en endagsvarelse som bara sitter och resentimentsfyllt, ångestfyllt sitter och följer media och idag förmodligen sitter och ser jordens undergång när Putin har anfallit Ukraina och då ser de att ja, men nu är det hans med ondskan och nu, nu går det världen under. På... Ja, nu går världen under <laughs>
0: ungefär som det aldrig har skett krig tidigare i historien. Nej. Så att det, det är ja. två olika
1: attityder. Det det, den ena attityden det är Jünger som har han har förmågan att se både det moderna samhället och det gamla samhället. Både framtid och dåtid. Och det gör han med ett språk som inte är av denna världen, men nästan direkt ett, ett, ett enkelt språk. Mm. Och så sen har vi på andra sidan har vi analytiska intellektuella som skriver tjocka böcker och som skriver långa meningar och som försöker analysera saker men de har mycket trubb... Det är alltför trubbiga instrument. De är, inte, de är inte rustade att möta 2000-talets utmaningar. För Nej. på 2000-talet kommer gudarna tillbaka som Jünger har sagt. Ja, och det kan, det. Man, det kan man inte möta med analys och eh, med att bara bena upp varenda liten obetydlig händelse utan det måste mm. man möta med själen och med
2: andliga krafter.
0: Ja, det måste man göra. Och då kan jag lika bra ta så här, framåt slutet av boken. Jag tänkte jag, jag ska spara det till senare, men jag tror liksom, att du kan lika gärna säga det nu. Eh, liksom, du säger att förmågan att se verkligheten för vad den är och inte bara säga att ah, nu går världen under och, och nu ska vi göra de här fåniga analyserna som bara blir tekniska, utan man måste ha en för förståelse för, för händelser. Vare sig man tycker de är bra eller dåliga, mm. eller fruktansvärda, eller vad som helst. Och det är klart att Fruktansvärt för, för ukrainarna det som händer. Men då berättar berättaren på slutet här vad som händer när de, när de ser sin värld mer eller mindre gå under. Och då säger han, medan vi betraktade ermitaget upplystes plötsligt dess fönster och på gavelsidan steg en flamma upp i jämn med marmorklipporna. De marmorklipporna ligger liksom som en bakgrund till ermitaget. Eh, dess färg påminner om lågan på Nigromontanus lampa och det är liksom ett föremål i boken. Djupt dunkelblå och dess krona var flikig som eh, gentianans kalk, det är en blomman som. Alltså. Här såg vi många års arbetsresultat bli elementens rov. Allt vårt verk föll samman till aska. Men vem kan räkna med någon fullborden här på jorden? Lycklig bör den prisas vars vilja inte allt för häftigt är förbunden med strävandet. Varje hus som bygges, varje plan som utstakas, allt är bestämt till undergång. Och det som är oförgängligt i oss, det vilar inte i vårt verk. Med friska krafter skyndade vi vägen framåt. Det var ännu mörkt, men morgonskylan steg redan från vinkullar och strandängar. Firmamentets glöd var på väg att mista något av sin olycksdigra kraft. Den började blandas med morgonrådnad. Och det säger ju ganska mycket om inställningen. Att världen går inte under. Utan... Mm. Vi, vi kan skapa på nytt och vi kommer att göra och det är ofrånkomligt att saker och ting händer. Mm. Och kan lyckas skapa det liksom med den här formen av språk och, och små betraktelser. Vilket jag tycker är, är, jag blir upplyft när jag, när jag läser eller hör det här.
1: Jo, det är precis. Det är med språket som verktyg, med ett nämnvärd språk, med ett poetiskt språk som man verkligen kan be bekämpa demonerna.
0: Ja, men även genom bejakelsen av händelser
2: mm.
0: och inte det hela tiden här förnekandet. Vi lever ju väldigt mycket i förnekandet. Även folk på både höger och vänsterkanter Ja, ah, nu gör de och det är så dåligt. Och de gör det nu och det är så dåligt. <går> det är hela tiden ett förnekande och det är liksom en liksom, kulturell sjukdom vi har i vår tid. Jo, det är den
1: europeiska sjukan som Nietzsche sa. Ja, man ska ja, alltid vara emot för... någonting. Det är alltid något som är dåligt. Det är alltid resentiment och klagen.
0: Mm. Ja, då måste man får man läsa sin djünger och, 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 och komma upp sig lite. Men vi ska väl säga lite hur, hur, hur han målar upp den här världen lite. Vi sa ju de här begreppen stora Marina heter de här marmoklipporna som ska vara förbergen och vi har bort om de, de här klipporna finns, de här skogarna i norr och där väljas den här eh, eh, överjägmästaren i, i en trakt som heter Köppelsblek. Mm. Mm. Och vi har kampanjan någonstans eh, ett grannland och plana vet jag inte om. Det är både en händelse och ett, ett sorts land. Ja,
1: det är lustigt. Det är mer som en, det är en händelse som, som blir som ett land. Mm. För då slipper han nämna årtal. Ah, ja, utan ja. Några årtal nämns ju inte i boken utan då är liksom Altaplana ett krig de har varit med om. Just det. Och då blir det den mytiska formen för det kriget blir Altaplana. Mm. Och det, ja, det är så här lite gråzon och det är lite vagt men det är ändå mytiskt. Och det blir efterhand väldigt tydligt att ja, Altaplana är ah. en slags första världskrig de har gått igenom.
0: Ja, precis. Och det är bara ett fåtal platser vi får ta del av. Det är liksom ingen realistisk roman som börjar beskriva saker och ting utan det är små detaljer som beskrivs ibland som en blomma eller liksom mm. bara den enkla omgivningen eh, träder fram med liksom något poetiskt eh, lyster men inga längre beskrivningar utan det är liksom det här eremitaget
1: men jag skulle vilja påpeka att det är ändå en sorts realism, det är en sorts gräv där du står attityd. För att det är liksom blommor som Jünger känner till som han beskriver.
2: Mm.
1: Och det är liksom när han går ut i skogen och letar efter den röda skogsfågen och när han stöter på köppets blick. Den skogen, det är en europeisk typ av skog.
2: Mm. Så
1: att han har ju inte frästats att göra det till någon sorts alltför vagt mytiskt landet som är alla länder att det bara är någon sorts öken där det finns stenar och det och andra utan det är som tolken igen ja. det är någon sorts nordeuropeisk känsla ja, just... det, är där, det är där som jag tycker det är så läckert att han har ändå till slut valt att begrä, begränsa sig att ja, men det här det är nordeuropeisk flora och fauna mm. och då är det utgångspunkten men det växer till en myt som mm. är tidlös
0: Mm. Ja, men det är sant det du säger. Man känner ju direkt att det, det utspelar sig här uppe i, i, i Europa på något sätt. Mm. Här någonstans, ja. Eh, och de enda platserna som nämns det är liksom det här eremitaget, eh, den här läskiga platsen Köppelsblek, eh, eh, det är eh, ett kloster där en... Eh, Eh, vad heter munken där nu igen? Fa Fader Lampros. Ja, Fla Fader Lampros. Eh, från Uppsala för övrigt mm. verkar som. Eh, och eh, sen är det då eh, en, en belovar. Eh, det är någon form av, av hedhövding eller något sånt. Eh närmast som en jätte beskrivs han och, och både liksom den här Belovar och överjägmästaren. jag ser nästan någon som något sorts eh, jättar någon sorts titaner Ja, precis, de är väldigt lika och de står för det arkaiska det ja, de står för det, det arkaiska, precis ja väldigt, både våldsamt men ändå väldigt hjärtligt och jordiskt på något ja. sätt eh, och hans gård får man en, en inblick och ibland när de ger sig ut efter någon blomma och sånt de här klosterbröderna då, då, då beskrivs lite av omgivningen på något sätt men, men det är liksom inga, inga djupa skildringar av saker och ting utan det är mer den känslan man får att utspela sig här uppe någonstans och då blir det liksom sagolikt på något vänster det här området men ändå verkligt och det är mm. det som är så häftigt tycker jag mm. ytterst verkligt och ändå eh, ja, på en arketypisk nivå, en mytisk nivå mm. Ja, eh, ja, men du kan ju ta hur, de, hur, hur han beskriver liksom den, de vyer, vyerna man får. Eh, och då, då skriver han så här, i, i lite början av boken, någorlunda i början, där, där områden fortfarande beskrivs, att här på krönet var luften mer vd än nere i kitteln, där vinrankorna skällde i glansen. Ibland pressade hettan en vind uppåt som mjöd melodiskt i rämnorna som genom orgelpipor och hade med sig en doft av rosor, mandlar och melisser. Från vårt klippsäte såg vi djupt under oss eremitagets tak. Söderut, på andra sidan marina, upptonade sig Altaplanas fria bergland med sina glaciärer. Ofta var topparna höllda av ett dis som uppsteg ur vattnet. På andra ställen åter var luften så klar att vi kunde urskilja pinjeskogarna som nådde högt upp på rullstensåsarna. Sådana dagar kände vi fönvinden och släckte nattetid elden i huset. Det är den sorts värld som beskrivs. Ja, det, man, man kan ta många ställen men det är den man, man får mer en känsla av någonting. Eh, för han är väldigt mån om att beskriva det poetiskt istället för realistiskt. Beskriver det mytiskt men inte realistiskt. Ja, så får man säga det. Ja. Det är lite om bokens universum eller vad man ska kalla det för. Och det är ju en väsentlig del av boken ändå som du sa. För att få fram det här mytiska så måste man göra så. Precis som du sa, att tolken gör. Och sen så använder de helt olika stilmedel givetvis. Men, men, men känslan är ju densamma. För att kunna säga det jag vill, då måste jag måste jag skapa den här formen av fiktivt universum. har skrivit här att, om, om bokens tema och, och då får du komplettera här utan det är ju förstås spekulativt mm. men, men för mig är det som liksom att det är friden och den sunda kulturen eh, inte bara idyllen utan eh, där med förankringen i sin omgivning i det här fallet de här eh, bröderna och folket som bor där hur, hur de har sina fester och hur de arbetar eh, relativt strävsamt och de skriver att arbetet ger en lycka vare sig man håller på med botanik eller om det är, är fågelfängaren eller, eller vad det är att när man är hemma i sitt sammanhang och eh, det är liksom harmoniskt men ändå liksom så uppsluppet att det att ruset kan ta över hand ibland eller liksom andra att anden kan spira och så. Att den sortens, att den sortens kultur finns och plötsligt så störs den av, och så uppkommer en kris. Och då måste jag återigen läsa och jag, jag jag tror jag läste tio gånger när jag läste den första gången boken. Och det är förstås bara början, den första sidan eh, lite mer. Och den tycker jag liksom, eh, visualiserar det här med krisen som uppstår eller friden som störs. Och då, då, då ska jag det ytterst, jag, jag tycker att det är så oerhört vackert. All, samtidigt som det är svårmodigt eller det liksom ger en tragisk känsla. Då skriver han alla känner det vilda svårmod som griper oss vid minnet av lyckligare tider. Hur oåterkalleligt borta är de inte och vi är på ett obarmhärtigare vis skilda ifrån dem än genom några avstånd. Också är bilderna mer lockande i återskenet. Vi tänker på dem som på en död älskarinnas kropp som vilar djupt i jorden och fyller oss med bävan likt en ökenhägring av högre och mer förandrigad prakt och åter och åter söker våra drömmar uppväcka det förflutna i varje enskildhet. Då kan det för alla som hade vi inte fyllt kärlekens och livets mått till randen men ingen ånger kan ersätta det försummade. Ack, att denna känsla kunde bli oss en lärdom för varje lyckans ögonblick. Ännu ljuvligare blir för oss minnet av våra mån och solår när de ändrat i en plötslig förskräckelse. Då först förstår vi vilken stor lyck det är för oss människor att få leva vidare i våra små sammanhang Under ett fredligt tak, under vänligt samspråk Och med kärleksfull hälsling, hälsning När morgonen eller natten bryter in Ak, alltid märker vi för sent Hur rikt ymnighetshornet var breddat Och det är då första, första sidan i boken Och där... Ja, det får mig verkligen. Oh, du glöm, man får inte glömma att gripa dagen. Man får inte glömma att, liksom, hur, hur gott det här livet var som vi levde. Men mm. ibland händer de här förändringarna och stör. Ja, då, då, då får man det här minnet. Och ja, det är ju beklämmande. Och då måste jag förstås beskriva det i den här boken, tänker jag. Och du sa ju att han hade haft den här drömmen. Hur eh, den här världen hade brunnit ner.
1: Mm. Jo, han hade liksom i sitt hem där i Überlingen så hade han först fått besök av Adam Stolz och så sen några dagar senare så var han på en fest hos någon annan bekant där nere. Och så drack han då rätt mycket gynger. Och i det där rus, ruset i drömmen så drömde han väldigt klart och så såg han hur bådens köns eller marinans städer stod i brand. Mm. Och då är, ja, det gav honom en sorts vägvisning att ja, men det här ska jag skriva om. Det här ger tolkningssättet för en massa andra visioner han hade på den tiden.
2: Mm.
0: Och så måste man ju se det på att det är en vision. Mm. Det är ju inte en... Att det är inte verkligen hände sig på det sättet. Ja, det, är alltså, det, är, det
1: är en helt enastående roman. Den har en, sin grund i en ovanlig tid, och den har sin grund i en ovanlig författare Dünge. Samtidigt är det så att kring den här tiden, så, så hävdar jag att, utan, utan att jag har några bevis för det, men jag hävdar att kring 1938 39 det gavs inte ut några st stora romaner då. Utan vad Europas intellektuella gjorde då, det var ju att sitta som på nålar inför andra världskrigets utbrott. Mm. Det var det fanns ju, det låg ju i luften. Det var ju liksom There's war, dictators and rumors of war. Det var ju liksom hela Europa satt ju som på nålar och väntade på att någonting skulle hända. Mm. Och då intellektuella, de, ja, vissa, de flesta flydde ju till USA. Mm. Så det fanns inte mycket som gavs ut i Europa och i Tyskland där av av liksom Men det fanns yngre och han sitter och skriver den här svepande melodiska vemodiga inledningen till, på marmorklipporna och det är liksom helt enastående. Det, det går inte att beskriva.
0: Ja. man kanske fortsätter det då i eh, vad heter det i sammanhang med, med två andra som klarar av att eh, skriva Eh, nästa sina bästa böcker då. Thomas Mann. Han flydde till Amerika, som, mm. eh, som vissa gjorde. Eh, som skrev Dr. Faustus. Det kom ut strax efter kriget, eh, förvisso, men han eh, skrev den under kriget. Eh, och eh, Herman Hesse, som skrev glaspallespelet. Eh, också då. Mm. Eh, under kriget, jag tror den kom ut 43 faktiskt. Jag eh, är lite osäker. Det var några få eh,
1: som kunde formulera, det, men de flesta.
0: De flesta, nej, det är det sant att du säger att det, det är så mycket som kommer ut utan det är bara de största andarna?
1: <laughs> ja, det var samma sak efter kriget. Efter kriget så var ju Tyskland helt nästan tomt på intellektuella. Och de intellektuella som fanns, de, hade, de var ju under publiceringsförbud. Men mm. 1949 kom Jüngers roman Heliopolis. Det var samma sak där, det gavs inte ut några andra tyska författare av lag då. Och Heliopolis är en slags Fortsättning på marmorklippar det, det är samma attityd Det är den retoriska stilen som vinner Mark faktiskt Den är effektiv på sitt sätt Och i, ja. Och i Heliopolis Ja men det är också en, en En klassiskt Bildad gentleman typ som Strider mot mörkets krafter Och det gör han det i en science fiction form Och jag tycker den är väldigt effektiv Mm. alltså den romanen är väldigt tjock och den innehåller lite nästan stela partier där karaktärerna sitter och föreläser för varandra mm, men det har på that. något sätt det där har, det har dels kommit ut en förkortad version på tyska då för att komma till rätta med det där men jag ja, älskar jag. den här första versionen den finns på svenska också mm, den kom på svenska 54 det är liksom ja, men den har både marmorklippornas Stilbriljans och så har den en modern ram och så har den, en, den är så årsligt mycket längre så att den, strukturen är lite friare. Man kan som läsare andas mellan partierna, medan mm. på marmorklipporna den är lite grann som en, som en episk dikt. Att liksom varje ord är så pregnant och så välformulerat så att det är nästan lite svårt svårläst. Ja, just Men det. det får man ju ta.
0: Ja, det får man ta. Man får läsa långsamt
1: och bara vara tålmodig. Ja, man, man får läsa den som man läser en diktsamling ungefär. Bara några sidor i taget.
0: Ja, ibland kan saker och ting vara lite tröttande, men nu som sagt, du är bara att ha tålamod... Och kämpa vidare och det är ju så med nästan alla böcker, vanliga romaner, inte den här som är så kort men vanliga romaner som är så 300-400 sidor. Oftast är de första 30 sidorna, ja, men det är vad som krävs för mm. att komma in i romanen och sen lättar upp själva läsningen när mm. du fått saker och ting etablerat för dig. Det är, det är bara något man får köpa eh, vi, ja, men då har vi sagt det här med temat Och vi kanske bara kan säga någonting Om, om karaktärerna är det, är det någon som, som du var fastnat De är ju väldigt mytiska Även karaktärerna Några Fader mm. Lampros eller Överjägmästaren Eller den här kvinnan Gamla kärringen på eremitaget Som arbetar för dem Lampusa
1: mm. Jo men precis Hon är ju Hon är lite grann en surkärring
0: ja Hon är urkärlig ja det är hon ja. Surkärring, urkärring ja. ja men Hon är
1: liksom, hon är liksom Ett drivjärn. Mm. Hon är ett huskors Hon är liksom inte någon trevlig typ Men hon gör sitt jobb och hon förser Bröderna där med mat och vin ja. Men det är det att ja, men hon är Samtidigt de här två bröderna de, de planterar sina växter Och så sätter de porslinsskyltar Med prydligt skrivna namn mm. Medan hon och lamposa, när hon sår i sin köksträdgård, hon sår lite grann hipp som upp Och då växer det ändå bättre hos henne.
0: Just det. För att den här lite stela
1: pedantiska stilen, den kan bli lite steril. Den, den, det är inte riktigt gröna fingrar att
0: skriva ner varje växts namn på en porslinsplatta. Och sätta. Nej, hon är liksom verkligare än de är. Och han beskriver henne helt ärligt, både i början och sen på slutet. För på slutet, då, 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 då väljer de in då fienden och snart är de inne i eremitaget. Och då, då skriver han så här, då ropade jag på Lamposa som med ansiktet upplyst av elden stod vid ingången till klippköket. Med korsade armar och ett hatfullt leende som blottade hennes enda tand betraktade hon tumultet. Jag förstod att här var inte ett medlidande att hämta. Så länge jag kunde göra hennes döttrar med barn, och det har hon gjort vid det tillfälle, och slå ner fienden med svärd var jag, väl, var jag henne välkommen. Men varje segrare var henne god nog som åg. Den svage åter skänkte hon sitt frakt. Mm. Det är liksom så verkligt det där. Det är mm. liksom den, den, my, i mytens skimmer då. Att äh, så gör många människor. Jaha, men nu kommer du och vill söka hjälp. Men du är bara en svag liten skit. Mm. Va? Jag vänder mig till den nya fienden. Mm. Han är min nya vän. Ja.
1: Jo, men det är där, det är där som på Marmoklipporna triumferar. att I Heliopolis där är det, det finns det fina pers, personporträtt också. Men det är lite mer tillrättalagt. Medan här då i Marmoklipporna, det är Ja, men han är, känner att ja, men det finns människor som vi behöver fast de är inte riktigt våra vänner. så att, Där har han fått till.
0: Jag tycker att det, det som han, skälet till att han lyckas fånga de här sakerna så kraftigt det är förstås att det är så kort så pregnant, jag ska inte säga korthugget utan det är små, han ger små aforismer nästan Eh, liksom ett sorts omdöme mm. om tillvaron och, och beskriver i korta passager de här händelserna. Ja, jo,
1: men det är precis det. Stilen i den här boken är epigrammatisk. Mm. Den liksom förtätar sig till bevingade ord på var och varannan sida. Ja. Och det är det som belönar läsaren.
0: Ja det belönar verkligen läsaren. Jag tycker jag ska läsa, man måste, måste läsa, ge exempel för att man verkligen ska förstå här. Jag tänkte jag skulle läsa om den här Först Sundmyra också. Mm. Eh, vår, vår Stauffenberg mm. om man nu vill se honom som sån eh, för här säger han återigen någonting om liksom, även vår tillvaro, och särskilt då sin egen då eh, nästan hundra år före oss, eller 80 år sedan i alla fall de är, de är på besök hos i klostret den här Förstsund Myra och en annan krigare som heter eh, vad heter han nu igen? Brakeman brakemart för de, de vill gå i krig mot den här överjägmästaren. Och det gör de också och de, de går under. De lyckas inte vinna för de är inte, han är ännu starkare i sin inte, arkaiska kraft överjägmästaren verkar som. Men Fursten Myra han beskrivs så här Den unga fursten var världsfrånvarande på ett helt annat sätt. Han var knappast över 20 år men ett uttryck av svårt lidande i hans ansikte stod i en sälksam kontrast till hans ålder. Han var högväxt men kro krokryggig, liksom hade hans längd berättat om svårigheter. Han tycktes inte höra vad vi talade om. Jag hade det intrycket att hög ålder och stor ungdom möttes i honom. Släktens ålder och personens ungdom. Det dekadenta var djupt inprägda i hans väsen. Han hade något av gammal storhet men också den motsatta dragning som jorden utövar på allt ärvt. Till arvet är det dödens egendom. Och det tycker jag är så fascinerande. Ska vi ska läsa vidare snart hur han beskriver då den här adelsfiguren med... Ja, men, det finns en gammal storhet i det som är nere där efter. Och du skriver fortsättaren. Jag hade väntat att Aden skulle träda fram i den sista fasen av kampen om Marina. I ädla hjärtan brinner hetast nationens smärta. Och det är sådana här små aforismer förstås. Mm. Eller epigram. När känslan för rätt och sed försvinner och när förskräckelsen grumlas sinnena. Då synar hastigt endagsmänniskans krafter, men i de gamla etterna fortlever medvetandet om det sanna och legitima måttet, och ur dem frambryter nya skott på rättfärdighetens stam. Och så fortsätter han lite grann. Hur de klarar, sådana människor klarar av att stå upp i kampen. Endagsmänniskan, han, han gör som den här kanske Lampusa. Han vänder sig till den nya fienden eller nya härskarna eller vad som helst. Och säger, ja, ja, men då gör vi så här. För han har inte kraft nog med de gamla släkterna.
2: Mm.
1: Jo, men det där är också min favoritpassage i boken där Sun Myra kommer på besök till
2: här Mm
1: eremithydden. Men han har ju med sig Brakemar. Och mm. Jag skulle vilja korrigera dig. Han, han är inte riktigt någon soldat utan han är en sorts intellektuell. En modern intellektuell. Och då ger Jünger då honom beteckningen mauretanier. Just det. det, det vill säga, han har stor teknisk kunskap om saker och ting. Men han har inte den här inlevelsen. Han har liksom inte själen. Men de bildar ändå en duo de här. Brakemar och Sundmyra. Det är ett omaka par, och det säger ju författaren själv att de passar inte ihop men ändå så kompletterar de varann. Mm. Och hur Brakemar skildras, det är, liksom, det är lite grann, grann Jünger själv som han var på 20-talet, att han var ju lite grann åt det här så kallat mauretanska hållet.
0: Ja, han och bejakade det... den tekniska utvecklingen. Ja, och du
1: säger han även i romanen där att ja, men vi tillhörde mauretaniernas orden. Just det. det är liksom där vi hyllade styrkan när vi såg ner på svagheten.
2: Mm.
1: Men då blir det ändå den här, Brachimanna blir ändå en sorts hjälte. För mm. han samarbetar ju med först Myra så att det, det ger en väldigt intressant aspekt åt persongalleriet. Och sen mm. då om vi då kan nämna mina favoriter bland personer så finns det ju en som är en riktig soldat. Och det är Bidenhorn.
2: Mm.
1: B-I-E-D-E-N-H-O-N. Mm. Han är en legoknäcktskapten och han, liksom, han är lite han är också som Lamposa. Han, han, han jobbar åt den som är starkast. Att medan freden råder, ja, men då, då, då bor han på sin lilla borg omgiven av sina mannar. Och när sen eh, osäkerheten tilltar och gråzonsläget blir starkare ja, men då, då spelar han ett väntande spel. Han spelar a waiting Game. Och han kan i lugn och ro liksom se tiden an att nu snart bryter kriget ut och då kommer jag att vara dagens man. Mm. Men han är inte ondskefylld för det utan han är liksom en gammal fin legoknäkt. Han har, han har liksom en historisk substans där att i honom lever vidare en tidlös figur. Och han kan då delvis säga vara skulpterad på en person som Jünger kände, nämligen hans svåger Kurt, Kurt von Genesen. Och han var en sammanställd Wehrmachtkapten och han var i pansartrupperna. Så han var en lite grann järvare soldat just då, då under andra världskriget än Jünger. Men han har, liksom då, han har så att säga blivit tidlöst porträtterad i den här romanen. Ja. Men han förekommer också i Jüngers krigsdagböcker så att det, där får man en stereoskopisk bild. Det är ja. väldigt obetalbart.
0: Ja verkligen, obetalbart. Ja. Bra ord. Eh, ja, men det måste man säga. Och Fast i den här boken blir det då liksom väldigt ändå kortfattat men men pregnant och starkt som man beskriver de här karaktärerna. Och det är liksom med små händelser som är liksom inte utdragna händelser utan ganska förtätade händelser och det är väldigt... Eh, jag tycker det är väldigt upplyftande att dels få dem beskrivna i en situation eller något de står för och sen med hjälp av de här små, små epigrammatiska eh, som du sa, eh, kommentarerna mm. nästan. Det, här, det har ju varit väldigt förraktat eh, bland... Eh, författare de senaste 150 åren när man liksom snarare ska... när man ska undvika Det är lite att man ska undvika sånt. Mm. För då visar berättaren att nu berättar jag. Mm, precis. Men han klarar av att, att balansera det i boken på ett så bra sätt, tycker jag. Så att man får de där eh, små aforismerna mm. serverade med jämna mellanrum. Och kan ta dem på allvar.
1: Mm. Jo, det är exakt... Det... Den här boken går emot tidsandan under hela 1900-talet. För att den oskrivna regeln är att man ska bara skildra händelser. Och det där kan ju bli en fin stil det också. Det är sånt här existentialismen som Albert Camus. Att det, det börjar med en händelse och man beskriver händelserna ganska eh, utan känslor. Och det, ja, det går ju för sig. Och samma stil... Gäller ju även i amerikansk science fiction som jag känner till lite grann. Mm. Det får inte vara någon... Man får inte börja med att ge någon atmosfär. Man får inte börja med att ge några breda penseldrag. Utan det ska vara direkt action på en gång. Okay. Så det är lite yeah. en existentialism. Och det är en yeah. stil som är helt motsatt mot djünger här. Då. Mm. Men då samtidigt mina käpphästar Lovecraft och Tolkien. De kan ju släppa in den allvetande berättaren. De kan ju låta en sentimental berättare säga ja men nu går allting under och det var bättre för. Alltså framförallt i Lovecraft hittar man det. du okay, kunde ja. skriva lite grann som gyngre där att men det är retorisk prosa, det är nästan poetisk prosakonst och det är, man beklagar att världen går under och man beklagar att det är si och så. Och det där var inte alls särskilt populärt när han skrev sådana texter för fantasymagasinen. Mm. Utan de fick ju Lovecraft alltid höra Ja men det där är gammel det där går inte hem Det ska vara action, det ska vara skräck Det ska vara blod som rinner från första raden ja just det. Så det det. Men de har ändå segrat Lovecraft ges ju ut väldigt mycket ja, idag mm. Och Jünger är liksom den största tyska författaren idag Så att de har ändå vunnit Ja
0: de har de har vunnit ja. ja kanske man kan säga Jag tycker just en sak som samtidigt skiljer Jünges Jung, bok här eh, alltså och gör det till att det inte blir en pekural eh, det är att han förstås inte har någonting av den här eh, fantasy science fiction eh, eh, drag till melodram. Ja, just det. det. finns ju inte det. Och eh, du sa Lovecrafts, Lovecrafts skräck eh, och så som mm. han eh, kanske jag har inte läst honom men han, han, har väl, han är väl berömd för att eh, Excelera i sådan. Jo precis
1: det är Lovecraft öser på med effekter
0: Ja han har effekter Och uh, han skriver ju också om det här Oj hur fruktan uh, tog till hjärtat När ja. de kommer till det där kuppelsblek. Men det är ju inte den sortens uh, Rädsla eller försök Att skrämmas Nej. som han skapar Utan han vill ha en uh, En mytisk förståelse För just den här Det här kuppelsbleke mm. Namnet räcker nästan för att man ska känna det. Så, så han har liksom inte något sentimentalt på det sättet. Han har liksom slipper det banala och han slipper melodramen för att han undviker det djunger. Och det är förstås det som gör att konsten stegras lite om man behärskar språket och, och, och formen. Och det tycker jag han, han, han gör alldeles ut. Han gör det fantastiskt tycker jag. Det är klart det är lätt att, att sitta och säga att man bundar någonting och, och hyllar det då. Men eh, det får väl vara att en bedöma själv. Men jag kan inte säga annat än att eh, jag efter flera läsningar jag kvarstår vid det att eh, han lyckas återge den här eh, mytiska, eh, arketypiska känslan för processer och krafter i tillvaron mm. Och hur det liksom, eh, sätter sig i oss människor och vilka som kan behärska det, vilka som gör motstånd, vilka som reflekterar på olika sätt. Och han liksom uppmålar ju inte, det är ju ett problem med, med världen att Sauron är ond och de andra är goda. Han har ju inte det heller. Mm. Han säger att eh, överjägmästaren är i grunden ond, eller Mauritanierna rent av är i grunden onda. Men de målas ju inte upp som några skurkar på det sättet, utan de är en del av tillvaron. Mm. Sådan är tillvaron. Och överjägmästaren, han var ju liksom uppsluppen och jovialisk. Och han har ju till och med träffat den här överjägmästaren och supit med honom, mm. haft det roligt. Och vilken fantastisk människa tyckte han på, på den tiden. Så liksom allting är inte, är inte svartvitt, utan... Mm. Då, då, då fångar man någonting i tillvaron som är, som är sant, tycker jag. Och han gör det bra, anser mm. jag. Jo,
1: men det är det att den här boken är övertygad. Men sen kan det vara så att det finns alltid en typ av läsare som inte köper det. Ja. det är liksom, vissa läsare kan inte ta till sig sagan. det är Samma med tolken: det är, vissa gillar inte sagan om ringen, de gillar inte ens filmerna. Så att ja. det, eller på inom svensk klassisk litteratur. Vissa kan inte läsa Heidenstam, utan de är mer åt Strindberg-hållet. Liksom mm. Heidenstam, saga, myt, fantasi och Strindberg, vardagsverklighet, socialism. Det, mm. det får man liksom acceptera. Det, vi, 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 vi försöker missionera här, men vi kan
0: inte nå alla. Nej, det är omöjligt. Jag, jag känner många människor, de kan inte läsa, de kan inte läsa romaner.
2: Nej. De kan det inte också. det.
0: De, nej, jag kan bara läsa fackligt. Ja, just det, det är jag. Jag dem de romaner ibland, men jag har slutat göra det för jag vet att de aldrig kommer läsa det. Mm. För det går inte. Uh, nej, det är som du säger. Alla kan, man, man, kan inte, man kan inte intressera sig för allting. Det är ju bara så. Mm. Men då kan man lyssna på sånt här program istället. Eller, Precis. Eller någonting. här
1: får ni det hela sammanfattat. Jaha. Så ni vet vad ni ska tycka.
0: Ja, det kanske får bli, bli slutet. Har du någonting du vill tillägga eller sammanfatta så här på slutet?
1: Ja, ska tänka här. Alltså det lustigaste med den här romanen tycker jag är att Jünger börjar ju med att skriva sina memoarer från kriget. Det var en faktabok. Och sen skrev han ännu fler böcker om kriget. Det var liksom isäer med memoarer insprängda. Och sen då på slutet av 20-talet, 1929, så skrev han Das Abenteuerliche Herz. Och där börjar han skriva en sorts fiction. Och det blev ännu mer sånt i samma boks version nummer två som kom 38 Och det är praktiskt taget en ny bok, men det var liksom för att undgå censuren så kallade han den Zweitefassung. Mm. Då kunde han smuggla in diverse regimkritiska småtexter i symbolisk form. Och där var också några... Tidiga fragment som kan läsas i den här marmorklippen Världen. Jag tror han nämnde över Jägmästaren och någonting
2: annat, mm. någonting
1: annat i någon text. Men det, var, men det hela visar att Jüngers steg för steg han utvecklades till en sorts romanförfattare. Det var liksom inte som Hermann Hesse. Han kunde väl i princip skriva romaner från, ja, från det han blev skribent
0: så att säga. Ja, det gjorde han också.
1: Ja, och samma med Thomas Mann tror jag. Det var liksom, mm. liksom skribentväg typ 1A då. Det var, liksom, det var att skriva romaner. Ja. Det var väldigt vanligt i den europeiska traditionen. Men Jünger han kom bara steg för steg in i romanskrivandet. Och när han då skrev sin första roman på Marmorklipporna så blev det ju som en, det blev en klassiker, modern klassiker. Och den liknar ingenting annat som skrevs på den tiden. Så det, han hade en väldigt lång väg att gå innan han blev romanförfattare. Men det, det var värt väntan. Mm. Det är det som är det speciella med på Marmorklipporna. Att han var en sorts romanförfattare in spite of himself.
2: Mm. Han, liksom,
1: han startade inte sin karriär genom att tänka ut romanintriger. Utan han blev bara steg för steg överfallen av myten. Och så måste han skriva sin egen svar på den myten som blev då på Marmorklipporna. Och det är mm. en väldigt ovanlig utvecklingsgång för författare på 1900-talet tycker jag. Mm. Man ja, kan möjligen jämföra med tolken. Tolken hade heller inte någon avsikt att bli romanförfattare. Men då visas sig att en fantasivärld som man skapade på lediga stunder. Den lämpade sig för att ett, berätta en saga för sina barn som blev Bilbo. Och så sen kom förläggaren på att ja, men den här bilden som vi nu har gett ut och som sålde så bra, kan du inte skriva en fortsättning? Ja du, det kanske jag ska göra, sa tolken. Så han blev också en sorts romanförfattare in spite of himself. Mm. Och det blev en klassik.
2: Mm.
0: Ja. Är det tur att de, att de tar i tur med sin vision eller den här uppmaningen, mm. <laughs> de här som du nämner, tur. Så att vi har fått de här, de här verken av dem.
1: Jag tror att de, de, de var inte fria att strunta i det utan de måste sätta sig ner och fånga det på papper.
0: Bra sagt. Tack och lov. Okej, okay. ja, då får jag, får jag väl säga att det får bli sammanfattningen av, av ja, tillkomsten av, på marmorklipporna i alla fall. Mm. Ja, då får, jag, då får jag tacka dig Lennart för din medverkan. Fantastiskt.
1: Mm, tack själv. Det har varit lika trevligt som alltid att vara här.
0: Ja, härligt. Tack alla som har vandrat med på gamla och nya stigar. Stigar över marmoklippor och in i djupaste kuppelsblek. Tack också du som är stödprenumerant på Svegot eller som donerar ibland. Och för den som inte vet det, du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration. Utöver att göra sådana här program möjliga, var det genom vårt kulturarv och vår historia hålls levande, får du också tillgång till särskilda bonuspoddar då. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan bidra. Eller bara kika runt på våra poddar och artiklar. Nästa vandring, om allt går som planerat, för oss till våra grannar Danerna i söder där prins Hamlet levde en gång. Då ställde sig jag och Robin Holmgren frågan Vad är så speciellt med Hamlet egentligen? Och frågan gäller förstås Hamlet i William Shakespeares tapp. Då är du hjärtligt välkommen att återvända för en nystärkande vandring Gamla och nya stigar. Välmött frände!